0: Hola a todos, yo soy Roberto Córdoba, bienvenidos a mi podcast Sé un fuera de serie. Me emociona mucho que estén aquí, soy una persona que siempre ha estado buscando maneras de mejorar y alcanzar el éxito en todas las áreas de mi vida. Y ahora quiero compartir contigo todo lo que he aprendido y las herramientas que me han ayudado a destacar en el amor, espíritu, salud, relaciones, finanzas y trascendencia. En este podcast mi objetivo es brindarte consejos prácticos y recursos para que puedas destacar en cada una de las áreas clave para sobresalir en la vida y marcar una diferencia en el mundo. Estoy convencido de que si te comprometes contigo mismo y aplicas lo que aprendas en este podcast, podrás llevar tu vida al siguiente nivel. Te garantizo que te motivaré a tomar acción y alcanzar todo tu potencial. Bienvenidos a c un fuera de serie. Hice lo contrario que hicieron la mayoría de las masas. La gente sigue a las personas incorrectas y toma como verdad todos los puntos de vista u opiniones que le puede dar la gente. Y hay un dicho muy famoso de Benjamin Franklin que dice... ...escucha y respeta a, to a todas aquellas personas que creen tener la razón... ...pero solo sigue aquellas que tienen los resultados que tú quieres tener. Conforme fui desarrollándome y creciendo, empecé a cuestionar más... ...desde mi religión, mis costumbres y por qué hacía lo que hacía. Y me di cuenta que generábamos ciertos patrones, ciertas tendencias y no es por genética, es por duplicación por la manera en como nos rodeamos con la gente con la que más convivimos y esto genera un impacto a lo largo del tiempo en tus maneras de ser en tu carácter, en tu personalidad y justamente lo que empecé a hacer fue ir en contra de las masas hacer todo lo contrario y no por necio, no por arrogante no porque me sintiera especial, por supuesto que no lo único que hice fue analizar más a detalle porque había gente que tenía éxito, era feliz tenía salud, tenía grandes relaciones y estaba ayudando al mundo y me di cuenta que no estaban haciendo lo mismo que la mayoría de las personas hoy en día hace, no se están quejando no tienen un día favorito no están pensando cómo salir a vacacionar a cada rato y no están gastándose su dinero únicamente en cosas que no necesitan entendí que lo que domina al ser humano son emociones y impulsos que generan acciones... que constantemente no tienen en perspectiva la conciencia de la consecuencia. Y justamente de esto se trata este episodio de mi podcast. Yo soy Roberto Córdoba y te voy a contar cómo hice todo lo contrario... de lo que la mayoría de las personas me dijeron. Y primero vamos a definir lo que es el éxito. Si tú ves una persona que a lo mejor tiene unos tenis Fendi unos lentes Versace y a lo mejor cadenas de oro y todo él lleva puesto marca y marca y marca, eso no quiere decir que sea exitoso. Puede ser que esté endeudado, puede ser que sea copia, pueden ser muchas cosas. Vamos a definir lo que es el éxito. El éxito es la realización progresiva de una idea valiosa. ¿Qué es valioso para ti? Ahora vámonos por el, la definición de felicidad que significa la realización progresiva del éxito o de un sueño. Y cuando nosotros entonces definimos o tenemos bien distinguidas estas dos, vamos a darnos cuenta si lo que estamos haciendo en verdad es valioso y para qué. Porque te darás cuenta que no es el tener, sino la emoción que genera aquello que buscamos o deseamos. Y de esta manera entonces vamos a empezar a entender... ¿Para qué hacer lo contrario a lo que la mayoría de las personas hace? Puesto que no quieres tener ese tipo de salud, ese tipo o calidad de tiempo y ese tipo de relación con el dinero. Tú lo que quieres es tener paz, tener júbilo, tener gloria, tener éxito financiero, tener éxito familiar y en tus relaciones y obviamente tener una contribución al mundo. Pero lo más importante es justamente definir ese éxito, la felicidad, para que nosotros vayamos hacia estos dos caminos por medio de las acciones diarias porque diario se forja tu vida son decisiones que tomas y que no tomas así que vamos a comenzar es muy importante que definas tu autoconcepto y que sepas que las cosas que tú quieres te preguntes ¿para qué las quieres? porque constantemente buscamos tener sin ser y buscamos tener cosas que cubren vacíos o en ocasiones solamente por tendencias de popularidad o de moda y la mayoría de estas cosas no te van a dejar más que un vacío más grande te darás cuenta que eso no es felicidad si nosotros nos enfocamos en los términos que te dije y lo que buscas hacer todos los días para conseguirlo entonces todos los días te sentirás satisfecho por lo que estás logrando o alcanzando ahora si otras personas definen para ti lo que es el éxito, bueno, lo más importante es que tengas el carácter, la postura suficiente como para que tú siempre tengas claro qué quieres. Eso es lo más importante de todo, porque las personas te criticarán porque no sales de fiesta, porque no tomas alcohol, porque no te compras esto si ya tienes éxito, porque no tienes una casa propia, porque aún no te casas qué estás haciendo con tu tiempo y van a empezar a cuestionarte o a juzgarte sin saber verdaderamente tus planes solamente tú conoces tus planes y no es tan mal que tú solamente los conozcas lo importante es que estén basados bajo los valores congruencia integridad y sobre todo contribución hacia las demás personas ahora si 10 personas te juzgan 15 familiares te critican, 20 personas no creen en ti o 100 personas hatean en tus redes sociales. Bueno, solamente quiero decirte que ni 100 personas son las que caben en un restaurante mediano. La mayoría de los restaurantes medianos a grandes les caben de 200 a 500 personas. Entonces supongamos que te están criticando la cantidad de personas que caben en un restaurante mediano y eso no es nada de la población a la cual ...puedes impactar con tu idea valiosa. Y te estoy poniendo un contexto... ...porque justamente yo fui criticado muchas veces... ...juzgado bastantes veces... ...hateado bastantes veces... ...e incluso hicieron memes... ...y un montón de historias sobre mí. Pero lo importante es... ...¿qué crees de ti mismo? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Para qué quieres lograr eso? ¿Quieres tener lo que las masas tienen? ¿O quieres experimentar cosas nuevas... Y salirte del statu quo generando un resultado fuera de serie. Y obviamente cuesta trabajo, bastante. Y de hecho, cuando la estés rompiendo, cuando estés teniendo éxito, más personas te criticarán, más personas te envidiarán. Pero que eso no te detenga jamás. Porque justamente encontrarás a personas muy similares a ti. Con valores muy similares con propósito y objetivos que van alineados justamente hacia el mismo rumbo que el tuyo. Y esto es algo increíble, porque cuando parece que te estás quedando sin amigos, van a surgir los verdaderos amigos, como dice Henry Ford, aquella persona que saca el mayor potencial de mí. Y esto va a empezar a enriquecer tu vida y vas a entender... Que justamente a lo largo de nuestro proceso en la vida vivimos diferentes facetas. En algunas tendremos amigos muy tóxicos porque a lo mejor nuestro pensamiento justamente era así, muy tóxico. En algunas otras tendremos amigos que solamente se están quejando y quieren divertirse o están de flojos. Precisamente porque también nosotros estamos en esa sintonía. Así que a partir de ahora que tú estás tomando una decisión o la vas a tomar, créeme que las cosas van a cambiar y es completamente natural. Y mi invitación es que veas la vida tal como es. No como fama, poder, dinero, mujeres, drogas o simplemente reconocimiento. Lo más importante de la vida es la alegría y la felicidad. Porque placer lo puedes tener de múltiples maneras. Pero el placer no genera felicidad. Es efímero, es momentáneo, se va, se desaparece. Y justamente la, la gente está viviendo de esta manera. ...está viviendo haciendo cosas que generen placer... ...comprarme esto para llenar un vacío... ...porque no tengo felicidad ni alegría... ...simplemente estoy buscando... ...llenar por medio de compras compulsivas... ...comidas compulsivas... ...sexo compulsivo... ...consumo de drogas compulsivas... ...para llenar un vacío que no he podido de otra forma... ...y esto no te va a llevar a la realización... ...ni a una mejor versión de ti... ...lo único que va a hacer es cavar más profundo... Ese hoyo en el que te encuentras o en el que estás a punto de entrar. Y por eso la felicidad y la alegría se experimentan por convicción del ser, no del tener. Todo parte desde adentro, no es lo de afuera lo que te hará feliz. Eso jamás ha existido. Lo que te hará feliz es ver hacia adentro para que justamente encontremos esa realización. Todo lo que te voy a decir a continuación no es para jactarme es para hacerte ver y ponerte en perspectiva de todo lo que tuve que vivir, pasar, confrontar y principalmente son batallas internas porque lo de allá afuera no puede hacerte daño o no puede hacerte cambiar de parecer si tú no lo permites lo más importante es lo que pasa aquí adentro y aquí y si tú puedes lidiar y controlarte a ti mismo como dice Lao Tzu que es verdadero poder entonces vas a poder llevar una vida completamente diferente a las masas. El 98% de las personas no sabe qué quiere. El 98% de las personas sufre de una carencia de propósito. Y lo importante es que nosotros salgamos de esas masas, seamos fueras de serie. De eso se trata todo este podcast, de ser un fuera de serie. Y eso es lo que te voy a compartir. ¿Qué tuve que hacer para salirme de las masas? A pesar de que pareciera que yo era el que estaba incorrecto, o que era el malo de la película. Y antes quiero decirte que te irán loco, pero si analizas y reflexionas o lees y estudias todas las biografías de éxito, te darás cuenta que los locos han cambiado al mundo. Una de las cosas que me dijeron, y de mis mejores amigos, cuando me cambié a una universidad pública, yo estudié en el TEC de Monterrey, la preparatoria, una de las universidades más prestigiosas o de más renombres, de las más caras también, cuando me cambié al Instituto Politécnico Nacional, uno de mis amigos me dijo, Roberto, ¿por qué te cambiaste al Politécnico? Sabes que el TEC de Monterrey es de relaciones y aquí tienes una bolsa de trabajo segura. Todas aquellas personas que están en el Politécnico, nadie gana más que nosotros, ni ganarán. Y justamente le empecé a hacer preguntas y le dije, ok. ¿Y tú cuánto quieres ganar cuando tengas 30 años o cuánto vas a ganar? Y me dijo... Tú, Roberto, tienes que estar ganando por lo menos 100 mil pesos mensuales... A partir de tus 30 años, si no estás jodido. Y en ese tiempo yo tenía 21 años cuando tuvimos esa conversación. El dólar estaba en 11.50. 100 mil pesos era como si hoy ganara 180 mil pesos aproximadamente. Entonces, cuando me dijo eso me puse a pensar y dije... ¿Quién de mi alrededor... gana 100 mil pesos mensuales? Solamente los papás de ellos. Siempre tuve un círculo de amigos... en donde eh, sus familias o sus papás... ganaban muy bien. Mi papá... Eh, siempre fue, fuimos de clase media... fui subiendo a clase media, media alta... pero en esos momentos... éramos de clase media, media baja... y la fortuna es que pues, siempre tuve... los valores bien establecidos de mis padres. Pero retomando la historia... Precisamente esa conversación marcó bastante mi pensamiento y mi definición sobre lo que yo quería y me puse como un objetivo ganar más de 100 mil pesos a mis 30 años y precisamente a mis 26 años logré algo que otra persona implantó en mi cabeza diciéndome que esa era una realidad que si yo no ganaba 100 mil pesos estaba jodido y aún así, aunque no hubiera ganado esos 100 mil pesos no hubiera estado jodido sin embargo, hice todo lo contrario a lo que ellos hicieron ellos a los 30 años aún no ganaron esa cantidad de dinero a pesar de que me lo establecieron como una verdad y como algo importante a realizar y esto me hizo sentir muy orgulloso y saber que estaba yendo en el camino correcto porque aparte, no lo hice en un empleo lo hice emprendiendo, lo hice confiando en mí lo hice convencido de que yo podía lograrlo siendo independiente. Otra de las cosas que me dijeron y que hice todo lo contrario fue que me titulara. Para los que no saben, yo estudié ingeniería en mecatrónica y desde los 13 años yo sabía que quería estudiar ingeniería en mecatrónica. Siempre me gustó armar cosas, los legos, los motores, los circuitos, entre otras cosas. Sin embargo, cuando entré a la universidad me di cuenta que no era suficientemente bueno porque había personas que parecían genios. Personas que parecía que tenían 4 o 6 procesadores y que tenían una inteligencia brutal. Pero, pues acabé la universidad. La acabé en 10 semestres, 72 materias. El promedio de las personas en mi universidad lo acababa en 11 a 12 semestres. Yo lo acabé en 10 semestres con un promedio de 9.13. Un muy buen promedio. Pero te quiero decir algo. A pesar de que terminé todas las materias, tomé una decisión. Tú me juzgarás como quieras hacerlo, pero decidí no titularme. ¿Con qué fin decidí no titularme? Con el fin de quemar mis barcas. Yo quería ser a partir de ese momento, yo me titulé, bueno, me gradué el, en abril del 2015. Y a partir de ese momento, a mis 25 años, yo dije, yo quiero ser un emprendedor de tiempo completo. No voy a ser un empleado. Tengo suficiente conocimiento en emprendimiento hoy. Entiendo que puedo ganar, lograr libertad financiera y lo voy a hacer. Y entonces me convencí a mí mismo y elevé mi autoconcepto y generé esa certeza para decidir que yo iba a ser un emprendedor, un empresario y que justamente no iba a depender de un empleo jamás en mi vida. No porque esté mal, simplemente yo buscaba la libertad de tiempo, movimiento y financiera. Y eso es lo que hice y valió completamente la pena. Ir en contra de las personas, incluyendo mis padres, que me dijeron, titúlate, titúlate, ten algo seguro. Ahora, esto no quiere decir que, te este, que yo te invite a hacer lo mismo. Yo tenía un fuerte deseo. Y tú tienes que tener un fuerte deseo para hacerlo. Pero yo sabía que si quemaba mis barcas en ese momento en que no tenía ningún compromiso, pues iba a poder lograrlo con mayor facilidad. Otra de las cosas que me han dicho muchas personas es, ¿por qué aún no te compras una casa?, cuando tú vas estudiando finanzas personales, los mentores, gurús y la gente más millonaria del mundo te vas a dar cuenta que no viven en una casa propia, ninguno. Todas las casas son rentadas y si tienen bienes raíces, tienen bienes raíces que les generan dinero, que les generan un flujo de efectivo mensual. Pero nadie de ellos vive en una casa propia. La mayoría de las personas que tú ves que viven en una casa propia... ...no tienen la inteligencia financiera a pesar de que ganen millones de dólares. Eso no quiere decir que sean inteligentes financieramente. Lo más importante es que sepas que una casa no es el mejor, la mejor inversión. De hecho, es un pasivo. Tú vives en ella, no le sacas dinero. Te demanda dinero. Quiero decirte que a lo largo de este tiempo que yo llevo emprendiendo... ...he rentado y he vivido en extraordinarios lugares. Y a lo mejor me dirás, con ese dinero ya te hubieras comprado una casa... Sí y no, porque afortunadamente he vivido en lugares increíbles, increíbles, enfrente frente al mar, en fraccionamientos muy bonitos, en departamentos que tenían golf, boliche, eh, dos cines, cuatro albercas, eh, parque acuático, entre otras cosas. Y no es para jactarme, te voy a decir algo muy importante acerca del rentar. Cuando tú rentas, no posees y no tienes un compromiso forzosamente, puedes pagar una penalización. Cuando tú compras una, un bien inmueble, lo que tienes que hacer es dar un enganche. Si yo te dijera cuánto he invertido en mi negocio, no ha sido ni siquiera lo que tú has dado en un enganche de un departamento de 2 millones de pesos. Y mi negocio me ha generado más de eso. Entonces, lo importante es saber qué es lo que nosotros podemos hacer con el dinero. La mayoría de las personas, cuando, rent, cuando se casa empieza a formar una familia o simplemente tiene un dinero ahorrado lo primero que busca es poner ese dinero en un bien inmueble cuando en realidad número uno mi pregunta es si te ves allí toda tu vida número dos si no te ves allí toda tu vida qué vas a hacer después lo vas a rentar lo vas a vender a quién cuánto tiempo se tarda cuánto cómo vas a disponer de ese efectivo que tú tengas un bien inmueble no quiere decir que dispongas del efectivo entonces a veces creemos que ya por tener un lugar donde vivir estamos seguros. Tú puedes vivir en lugares donde la renta te cobran en 5 mil, 7 mil, 10 mil pesos. Y sí, puede ser casi una posilga. Pero lo importante es que contemples no ese miedo de ver dónde viviré, de una vivienda, sino esa facilidad de lo que tú puedes crear con esa cantidad de dinero. Te vuelvo a poner en perspectiva. Yo no he invertido la cantidad de dinero que tú has invertido en tu bien raíz o en tu bien inmueble. Y yo lo he invertido en mi negocio que me genera más de 150 mil dólares al año en ingreso neto. Entonces, esto es muy importante que tú lo contemples. Porque si tú pusieras en perspectiva eso, créeme que estarías haciendo con tu dinero que trabajara en lugar de que lo usaras para seguridad. Cuando posiblemente no te ves los próximos años viviendo allí. A lo mejor estás comprando un departamento, una casa por impulso, por ya salirte, por ser independiente, por vivir con tu pareja, por estar a solas. Pero en realidad te ves allí, es la casa de tus sueños, te ves 20, 30 años. Yo soy una persona que viaja mucho y uno de mis sueños, y no quiere decir que sea el tuyo, es que voy a vivir en múltiples países. El vivir en múltiples países o el viajar me ha permitido expandir mi contexto, crecer y madurar y darme cuenta de en qué cosas puedo mejorar en mi país. Y precisamente cuando tú empiezas a contemplar todos estos panoramas que son posibles para ti, puedes detener ese impulso que la mayoría de las personas hacen. La mayoría de las personas está endeudada, ha perdido sus casas, está pagando su casa, paga su casa de 15 a 30 años cuando la gente exitosa no hace eso. Y en 15 a 30 años, si tú ves la historia de cualquier persona exitosa, han creado negocios en donde hoy se podrían comprar la casa que tú tienes en menos de un segundo o una casa como la que tú tienes diariamente. Entonces, ¿por qué no mejor empezar a invertir ese dinero en ti? Que esa es la clave de todo eso. Otra de las cosas relacionado a familia, casa, fue que me dijeron que me casara. Una de las cosas que comúnmente escuchamos es te debes de casar a los 30 o ya cásate porque te vas a quedar, etc. Número uno, tú no necesitas a nadie para que, comple para que complete tu vida. Tú eres un ser completo. Tú puedes... Eh, contribuir a múltiples seres, a múltiples y millones de personas con tu trabajo, con tu servicio, con tu producto y estar dejando un legado. Número dos al momento de tú ser feliz y tú amarte, puedes ser feliz con otra persona y amar a la otra persona, tal como es debido a que tú te amas la mayoría de la gente cree que se ama, pero la mayoría de la gente en realidad tiene apegos y tiene conceptos de lo que es el amor y el cariño debido a la forma en cómo nos criaron. Pero cuando nosotros empezamos a tener esta conciencia, veremos si en verdad nos amamos. Y la simple pregunta es, si tú te amas, ¿por qué te harías daño? ¿Por qué comes como comes? ¿Por qué haces lo que no te gusta? ¿Por qué sacrificas horas de tiempo en el tráfico cuando podrías invertirlas en ti mismo? Y estas cosas a lo mejor tú dices, ¡ay, qué exagerado! Todo mundo lo hace. De eso se trata este podcast, de ir en contra de las masas. Yo hice todo lo contrario a lo que hacen las masas. Todo lo contrario. Porque tuve desde una muy temprana edad esta perspectiva. Y esta perspectiva a largo plazo me ha hecho ganar más. No dinero, sino tiempo, satisfacción, felicidad, salud, gozo, plenitud. Esas cosas no se compran. Esas cosas no se ganan en el trabajo. Esas cosas se desarrollan con el tiempo haciendo cosas en ti. Algo que has dejado a un lado. Entonces, la razón por la cual no me he casado es para ponerme a prueba. Ponerme a prueba de los impulsos de emociones. Cuando tú tienes una pareja, te puedes casar luego, luego, pero posiblemente esa pareja no es la que tú pensabas que era, pero porque tú no eres la persona que pensabas que eras. La mayoría de la gente culpa a las parejas cuando en realidad el culpable o el responsable es uno mismo. Cuando algo no funciona no es que la otra pareja no funcione, es que tú también generas algo en la relación que no funciona. Entonces a lo largo del tiempo que yo llevo eh, en mi relación con Ayala, la conozco desde el 2012, fuimos novios en el 2012, cortamos en el 2014, regresamos en el 2019, tuvimos cinco años eh, de espacio por así decirlo donde yo me enfoqué a crecer y desarrollarme ella también. En el 2019 yo decido regresar con ella como pareja y decidimos regresar y en ese momento juntarnos y vivir, sin ser esposo, sin ser eh, algo formal ante la iglesia, registro civil, etcétera, pero decidimos vivir juntos y llevamos cuatro años viviendo juntos, estando todo el tiempo juntos. Tengo un episodio de mi podcast de siete razones por las cuales las relaciones fracasan, que está muy bueno, lo hice con Aya, y ahí hablamos acerca de... ¿Cómo ha sido nuestra relación? Y precisamente cuando tú empiezas a, a hacer una introspección de ¿para qué casarnos? ¿Cuál es el fin de tener un título? Volvemos a lo mismo. En primer lugar, nosotros ni somos católicos. No nos vamos a casar por la iglesia. Registro civil lo podemos hacer. Es una nota. Simplemente es, un, es una nota. Los valores es lo más importante. Los objetivos es lo más importante. Y los acuerdos es lo más importante. Estas tres cosas son lo más importante en una relación. No importa si te casaste por la iglesia, si gastaste un millón de pesos en la boda, si eh, vinieron tus padres de Alemania, si hicieron un montón de cosas de pies y cabeza. No importa eso. Eso no importa. Lo que importa es los acuerdos, los valores y los objetivos en común. Eso es lo que más importa en una relación. Entonces, hice lo contrario a lo que hacen las masas. Luego, luego, conocerse, o la mayoría de las personas a veces... Eh, se les puede chispotear o simplemente tuvieron relaciones e hicieron un bebé antes de casarse y se casan después que no está mal simplemente sucede lo importante es que las cosas que haces siempre tengas perspectiva y planeación y esto no quiere decir que no me vaya a lo mejor a hacer a casar de una forma diferente o ante un registro civil etcétera pero te quiero compartir esto para que te des cuenta que no tienes que hacer lo que la mayoría de las personas te dice que hagas. Otra de las cosas que me dijeron que hiciera fue que fuera que tuviera un hijo. Que tuviera un hijo, pues ya, lo más pronto posible. Queremos que sea, queremos eh, ser abuelos. Mis papás me decían mucho eso. La gente de mi alrededor. Ver otras personas que ya empezaron a tener hijos y que te empiecen a preguntar ¿Por qué tú no tienes? ¿Tú para cuándo? Ya mero ¿Verdad? Y todas estas preguntas que nos hacen comúnmente o que asunciones que te, que te comentan. Hoy cuestionó mucho este tema hacia mí. He estudiado y me he desarrollado bastante. Y soy una persona que tiene mucha conciencia en esta parte. No quiere decir que tener hijos es ser inconsciente. Por supuesto que no. Pero es sumamente importante el saber que dar vida a otro ser humano... Es una responsabilidad enorme. La mayoría de la gente antes tenía hijos porque los hijos eran los que los iban a cuidar o mantener en un futuro. Esa fue una teoría y una historia eh, que, lleva, que fue del siglo XX, de hecho. Posteriormente empezaron a bajar la cantidad de hijos que tenía cada ser humano, cada pareja. Y hoy la, las personas se están cuestionando sin tener hijos o no yo me he cuestionado mucho si en verdad quiero tener hijos ahorita en estos momentos yo no quiero tener hijos no porque no me gusten los niños simplemente, número uno, no sería un buen padre número dos, no está en mis planes tener un hijo y número tres, tengo que saber si voy a dedicarme a ser un padre porque tener un hijo, todos podemos tenerlo es muy fácil tener un hijo puedes tener un hijo hoy eh, bueno hoy procrearlo verdad y en nueve meses tenerlo tener hijos o procrearlos es facilísimo, facilísimo hay un exceso de población ser un padre es algo que nadie sabe, yo no he conocido a nadie que sepa ser un padre y no he conocido a un padre o a una madre excelsas, a pesar de que mis padres y mi, ma y mi madre fueron son los mejores padres no he conocido un padre hasta ahora excelso, y a lo mejor no existe por supuesto que no existe pero somos el único ser viviente que tiene la facultad de sufrir por el pasado y por el futuro. Pero somos el único ser viviente que cría hijos. Los hijos no se crían. Los hijos se cultivan. Los hijos cuando se crían, lo que buscas como padre es hacerlo como tú. ¿Quién dijo que tú eres el correcto? ¿Quién dijo que tu hijo quiere ser como tú? ¿Quién dijo que tu hijo no puede ser más que tú? ¿Quién dijo que ese camino que tú le estás diciendo es el camino correcto? ¿Quién dijo eso? Y nos podemos profundizar y a lo mejor aquí estás rozando y resistiendo mucho. Pero estas cosas las he estudiado y me he cuestionado muchas veces. Porque esto ya lo he compartido en otros podcasts. Yo le hacían preguntas a mis amigos. A mis amigos que tenían mucho dinero les preguntaba, ¿tú eres feliz? ¿Cómo es tu relación con tu papá? Porque sus papás yo nunca los veía, o muchos estaban divorciados. Mis papás nunca se divorciaron. No quiere decir que no tuvieran batallas y peleas. Pero yo siempre les preguntaba, y todos me decían, no, es que mi papá nunca está, no, es que no están, es que, oh, mi papá tuvo esto, el otro. Todos mis amigos tenían problemas en sus casas. Sus papás eran súper exitosos, tenían los mejores carros, tenían casas de cuatro pisos, tenían casas que tenían cine, eh, iban a Disney, iban a todos lados, a Europa, iban a muchísimos lados. Pagaban sus universidades, uno estudió en India, otro estudió en Alemania, otro estudió en Holanda, otro estudió en Dublín. Tenían todo, pero el tenerlo todo no era lo que generaba la felicidad de un niño. Imagínate, eso yo se los pregunté de los 13 a los 19 años, porque en ese lapso tuve muchos amigos. Y viví muchas diferentes facetas con cada uno de ellos. Y me quedó muy grabado. Que justamente el éxito financiero, el éxito laboral, no es éxito en relaciones y menos en relaciones familiares. Posteriormente también empecé a tener amigos multimillonarios eh, que, que tenían hijos y no se llevaban bien con sus hijos. Amigos multimillonarios ya de 50 eh, 45, 50 años, y no se llevaban bien con sus hijos. Sus hijos los odiaban. Y yo siempre me cuestioné y dije, a ver, yo nunca quiero eso. Ahora, no quiere decir que yo fuera a ser igual, ¿verdad? Pero me pregunté, ¿qué es lo que yo necesito hoy en día para que no suceda eso? Y con las cosas y condiciones, de acuerdo a cómo vivo, no podría hacerlo. Número uno, trabajo mucho. Número dos, tengo muchos proyectos. Número tres, viajo mucho. Número cuatro, un niño requiere atención total. Y a veces creemos que solamente con apapacharlo, arrollarlo y cuando llegamos del trabajo ya es suficiente. Yo vivo en mi casa. Aquí trabajo, aquí como, aquí hago todo. Podría estar con el hijo todo el tiempo. Pero eso significaría sacrificar todo lo demás, ¿verdad? Y a lo mejor tú dices, bueno, consíguelo una nana. Lo importante de un hijo es efectivamente cultivarlo. La pregunta es, ¿cómo lo cultivas si no tienes un plan de tiempo para ti y para tu hijo? Y esas son las preguntas que me hago constantemente y eso es lo que me ha detenido hasta ahora. Y te lo quería compartir, simplemente hice lo contrario a las masas, me siento muy feliz, me siento muy contento. Y lo más importante es que entiendas que un legado no es un legado para tu hijo. El legado se deja en el mundo, el legado se deja en la tierra, en esta era que te tocó vivir con este cuerpo y con este nombre que te dieron. Lo más importante es qué puedes hacer, no por una familia, no por dos hijos y una esposa, es por todas las personas. Afortunadamente hoy soy un líder que tiene muchos líderes en desarrollo. Y eso me satisface mucho, me genera mucho placer, me genera mucha, mucho gozo el poder estar desarrollando personas, el poder estar cultivando personas, mostrándoles un camino, no ha sido fácil, es muy difícil cuando una persona ya tiene cierto nivel de creencias, tiene 40, 50 años y decide emprender contigo, es sumamente difícil. Es sumamente difícil reprogramar su mente después de 45 años de que tuvo programaciones limitantes, carentes y escasas acerca del dinero, acerca de la salud, acerca de un montón de cosas. Entonces a mí me ha tocado elegir ese papel y justamente por eso hoy no tengo hijos. Otra de las cosas que me dijeron es que las redes de mercadeo era para las personas que nunca tuvieron éxito en su profesión y quiero decirte que las redes de mercadeo es la mejor forma en cómo tú puedes emprender las redes de mercadeo transformaron mi vida las redes de mercadeo es para aquellas personas que comprenden los negocios y quieren más las redes de mercadeo es un vehículo financiero que te puede dar la libertad financiera obviamente con un trabajo arduo eh, pero tiene esa capacidad y te la puede dar gracias al nivel de apalancamiento que tiene quiero ponerte en perspectiva uno de mis mentores ...en las redes de mercadeo... ...uno de mis uplines... ...fue Billy Robsar, ...este gran... ...productor y director... ...de cine mexicano... ...muy famoso... ...exitosísimo... ...multimillonario... ...de las familias... ...más poderosas de todo... ...México... ...de las 10 familias... ...más poderosas de todo México... ...y Billy Robsart... Eh, ...cuando hacía redes de mercadeo... ...él fue mi upline... ...o fue mi líder... ...en una empresa... ...en la que estuve... En el 2000, ...del 2015 al 2016... ...él me dijo... ...la razón por la cual... ...yo hago redes de mercadeo... ...no es por dinero... ...es porque es una forma de cómo puedes contribuir a las personas en su desarrollo... como líderes y empresarios para que generen su granito de arena. En la mayoría de las industrias, tú te enfocas en tu propio trabajo... en tus propias competencias. Estás en la industria restaurantera, estás en la industria de telecomunicaciones... estás en la industria de software, estás en la industria de alimentos, en donde sea. Te enfocas en desarrollar tu empresa. Pero no le ayudas a otras personas a desarrollar sus empresas... Son muy pocas las personas, justamente, que lo hacen. Las personas que yo sigo sí ayudan a los jóvenes a desarrollarnos como personas, a crear negocios. Es lo que yo hago también. Entonces, la razón por la cual he elegido redes de mercadeo y te puedo decir que es la mejor decisión que he tomado y me siento muy orgulloso de esta industria es porque es una industria que me ha dado mucha abundancia porque es demasiado abundante. De hecho, es la industria que más millonarios ha desarrollado en la historia de la humanidad, más arriba que la industria de las ventas directas. Y esta industria te genera un desarrollo. Todo este desarrollo que hoy tengo, esta conciencia, ha sido gracias al estudio y a los coaches, las mentorías, los cursos, los seminarios, y el que vas entendiendo y distinguiendo ciertas cosas que la vida no es dinero, la vida no es el trabajo, la vida no es tener... Un carro, una casa, una pareja y, e hijos. Eso no es la vida. La vida es más que esas cosas que ves o percibes con tus cinco sentidos y que posiblemente en algún momento te dan placer. La vida es muchísimo más que eso. Y una de las cosas más grandiosas de la vida es ayudar a personas que no tienen nada que ver con tu sangre, pero todos estamos conectados. Y en las redes de mercadeo, de hecho se llaman redes de mercadeo porque hay muchas personas, es precisamente eso el poder contribuir y ayudar a miles y millones de personas. Otra de las cosas relacionadas con esto de las redes de mercadeo, me dijeron que me buscara un trabajo de verdad. Muchos amigos, familiares me dijeron, búscate ya un trabajo de verdad. Y de hecho ya estaba ganando aproximadamente 50 mil pesos en el, en el 2016. Y me acuerdo que me decían, búscate un trabajo de verdad. Y ya ganaba muchísimo más que mis amigos del TEC de esa edad. Y yo me preguntaba, ¿por qué me dicen esto? Y si la verdad es que me va bien, tengo tiempo, me estoy desarrollando, estoy cultivando mi ser, tengo buena salud, me relaciono con gente increíble, viajo. Pero la mayoría de las personas buscan siempre la seguridad. Y aquellas personas que te dicen estas cosas, no es porque sean negativos, y hay que entenderlos, hay que ser flexible. Simplemente tienen miedo de que te vaya mal. Porque te quieren, te valoran, eh, están pensando qué va a pasar con tu futuro. No te quieren ver en la calle, no te quieren ver en drogas, no te quieren ver pidiendo dinero, obviamente. Pero lo importante es que sepas... Y definas qué quieres. Y con un fuerte deseo, compromiso, disciplina y principios de éxito... ...te bases en ello. Y vayas por todo. Eso es justamente lo que hice. Nunca he sido un empleado. Y no quiere decir que esté mal ser un empleado. Pero mi propósito, como te lo he puesto siempre en la mesa... ...es la perspectiva. Es perspectiva de qué es mi vida. ¿Qué es esta vida? ¿La vida es trabajo? ¿La vida es vivir para un hijo? ¿La vida es para mantener a una esposa? ¿La vida es para... ¿Gastar el dinero? ¿Qué es la vida? Entonces, una vez que empiezas a hacerte preguntas más profundas, encuentras respuestas más profundas. Esas respuestas más profundas te van orillando a tener una conciencia que la mayoría de las personas no tiene. Que la mayoría de las personas simplemente ejecuta por reacción, bajo observación. la Observación de las masas. Y además, las masas trabajan en algo común, no importa en qué país estés. Este es un tema muy curioso. Pero yo he hablado con suecos, he hablado con suizos, he hablado con noruegos, he hablado con holandeses, he hablado con alemanes, he hablado con canadienses, he hablado con americanos. Y siempre les pregunto, siempre les pregunto cuando empiezo a desarrollar obviamente la conversación, pero yo siempre tra saco a la mesa cuánto gana una persona promedio allá y cuánto gana una persona rica allá. Siempre les pregunto y me doy cuenta que las cantidades son exactamente las mismas. En serio, la cantidad que ganan los ricos en un país es exactamente la misma. Menos en Estados Unidos, en Estados Unidos un rico rico gana muchísimo más dinero. Pero esto te lo, te lo digo porque la mayoría de la gente hace cosas, incluso puedes estar en una clase media alta y alta y estar haciendo las mismas cosas que hacen la clase media alta y alta. Y a lo mejor es... Gastarse su dinero en cosas que no tienen sentido o pretenciosos, porque también hay de esos, créanmelo, hay de esos y justamente por eso, se, por eso derivé y decidí hacer la filosofía de ser un fuera de serie. Si tú leíste mi primer eh, newsletter, te hablo de por qué decidí hacer la filosofía de ser un fuera de serie, porque incluso entre los ricos puede ser un rico más del montón. Que a lo mejor no tiene salud, que a lo mejor es infiel, que a lo mejor no tiene buena relación con sus hijos, que a lo mejor no tiene tiempo para ir a ver la presentación de la titulación de su hijo o la prueba de karate de cinta negra de su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo te pregunto y cuestiono. Y esas cosas son las que me han hecho ir en contra de las masas. Por eso he hecho todo lo contrario a lo que hacen las masas, todo. Simplemente te estoy poniendo ejemplos. Ahora, no quiere decir que yo esté, que sea el correcto que esté bien lo que hice, pero me ha dado felicidad, me ha dado gozo y eso es algo muy importante. Otra de las cosas relacionadas con trabajo es que el director de carrera de mecatrónica del TEC de Monterrey, cuando le dije adiós porque me iba al Instituto Politécnico Nacional a estudiar la carrera, la universidad, a mi papá en ese momento ya se le complicaba mucho pagar mi carrera y pagar la preparatoria de mi hermano y... En ese momento, el director de carrera de Mecatrónica me dijo, ¿qué vas a hacer el día de mañana que un Exatec sea tu jefe? Y le dije, eso nunca va a pasar. De hecho, yo le voy a brindar trabajo a los Exatec. Y no le he brindado hasta ahorita trabajo a los Exatec. Sin embargo, han estado en, en mi organización, en mi, en mi equipo. Exatec. Yo no brindo trabajo, simplemente doy oportunidades de emprender y los guío. Y he liderado Exatecs. Exatec. He ayudado a otros a hacer negocios, aunque no hagan eh, redes de mercadeo, les he ayudado. A grandes promedios de finanzas y de ciertas carreras que me han buscado, que eran amigos míos, me han buscado para hacer negocios. Justamente es muy chistoso. Pero cuando tú estás convencido de lo que vas a hacer, que quemas tus barcas, y tienes claridad, con un fuerte deseo, justamente esto pasa. Yo sabía y lo decreté, lo decreté con tal convencimiento que justamente ha pasado. Y eso es lo que hace que tu vida empiece a ser extraordinaria. Porque haces cosas extras a las que la mayoría de las personas hace, porque ellos se quedan en lo ordinario, que no está mal, es ordinario. Y esa es la razón por la cual se vive una vida que está en el statu quo. Por ejemplo, otra de las cosas que me decían mis amigos es que los viernes y sábados son de fiestas para entrar, para salir, para convivir o con beber, ¿no? Pero yo comprendí a los 25 años después de que toqué fondo. Fui una persona que le encantó la fiesta durante 5 años. Todos los fines de semana me iba de fiesta para cubrir vacíos principalmente. A partir de mis 25 años, eh, a partir de junio del 2015, me, me enfoqué en estudiar. Y si yo te digo todo lo que gané gracias a esa decisión que estuve tentado tanto tiempo... Porque mis amigos me seguían invitando, porque sabía que pues, era divertido, sabía que con el alcohol, con la fiesta, eh, pues hacía muchas locuras. La verdad es que, pues, me divertía, los hacía divertirse también, íbamos a todos lados. Pero, ¿sabes lo que gané en esos fines de semana que he dejado de tomar? ¿Sabes cuánto dinero he ahorrado? ¿Sabes cuánta energía y concentración me ha dado todos esos fines de semana? Si yo lo pongo en un interés compuesto, esa es la razón por la cual hoy tengo más éxito que la mayoría del promedio. Porque he hecho esas cosas diferentes. No he gastado en alcohol, no he gastado en fiestas, no he buscado lastimar a mi cuerpo. Porque a lo mejor tú dices, no, no estoy buscando, pero lo estás lastimando, lo estás deteriorando, lo estás intoxicando. Estás en un ambiente lleno de humo de cigarro. Eh, está siendo tentado por a lo mejor mujeres cuando tienes una pareja Entre muchas otras cosas No nos damos cuenta de esas pequeñas cosas porque son naturales para los que están a nuestro alrededor Son naturales para la gente Y si te das cuenta todo este podcast ha tratado de eso La razón por la cual no nos salimos del statu quo o de las masas Es porque parece normal Y parece que lo estamos haciendo bien No es que esté mal Pero tampoco está bien porque yo sé que tú naciste para triunfar. Yo sé que tú naciste para ser más. Yo sé que tú naciste para explotar tu potencial. Yo sé que tú naciste no para complacer a una persona, no para satisfacer las necesidades de un hijo. Tú naciste para contribuir, para ser tu mejor versión, para buscar la realización, para ser feliz, para ser libre. Tú no naciste encarcelado. Tú no naciste con una cadena. Tú no naciste con el tiempo limitado en horarios. Tú naciste libre. El que se ha puesto esos límites, esos topes, esos bloqueos, esos candados, ¿quién ha sido? Eres tú. Pero también así como te los has puesto, te los puedes quitar. La pregunta es ¿por qué no te los quitas? Porque sigues observando a tu alrededor, a las masas, y sigues haciendo lo que esas personas hacen. Por eso, si tú comienzas y si tomas la decisión con postura, con carácter, con determinación y ese, ese foco para lo que sí quieres, vas a cambiar por completo tu realidad, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Otra de las cosas que me dijeron es que me compraron un carro. Siempre me decían, cómprate un carro, es que comprar un carro es mejor. Todos los carros que he tenido desde el 2016, en el 2016 me compré un León, lo tuve dos años, lo renté por leasing. Un León, versión 15 años, increíble, padrísimo el carro. Uno de los mejores carros, rapidísimo, increíble, negro, con reinas naranjas. Yo tenía 26 años en ese momento. Otro carro me lo eh, cambié, el, el León lo cambié por una teca, una teca blanca 2018 igual rentada la tuve solamente un año porque justamente tuve un problema económico muy fuerte en el 2019 que tuve que soltar la posición a qué me refiero simplemente dejé de rentarlo dije ya no puedo seguirlo pagando eh, muchas gracias pero ya no lo voy a pagar y pues se lo regreso a la agencia y listo esas son las ventajas de poder rentar un carro y aparte que es deducible ante impuestos y Después de eso, afortunadamente, con las redes de mercadeo... ...en la compañía que actualmente estoy, que se llama Prubit... ...pude hacer que la compañía me pagara un carro... ...igual lo renté, un Audi A5 S-Line 2019... ...increíble, precioso, impecable, rapidísimo, lujoso... ...confortable, rápido, muy muy padre este carro... ...y fue rentado también. Y ahorita, afortunadamente, uno de los protocolos que tiene Prubit... ...o de las cosas que te deja esta compañía es que te puede estar pagando el carro a pesar de que ya se haya pagado por completo. Entonces, cuando terminó de pagarse el primer carro, que fue el Audi, me puse a pensar, oye, pero lo tengo que devolver. Afortunadamente no salió de mi bolsillo. ¿Pero qué pasaría si en lugar de hacer un contrato de financiamiento, hago un contrato de compra? De todas maneras, me lo está pagando Prubit. Ahora, ojo, si no me lo estuviera pagando Prubit, lo rentaría. Lo rentaría el carro. Ahora, ojo, si no me lo estuviera pagando Prubit, no rentaría un carro de un millón de pesos, como el que tengo hoy, un Mercedes. No pagaría un carro de un millón de pesos. Rentaría un carro de menor cantidad de dinero solamente para transportarme. Algo muy importante que debes de saber es que un carro es un pasivo. Así de simple, es un pasivo, no está poniendo dinero. En mí, en, en mi caso, es un carro que pagan y puede ser un activo, porque puede ser una forma de inspirar a las personas a, venga, vamos ahora por tu carro, vamos a trabajar para que tú tengas este bono y Logres el carro, entonces en mi caso es un activo y aparte me lo pagan y es deducible. Entonces, lo que te quiero decir es: cuestiona todo, cuestionen todo. A lo largo de este tiempo que he tenido cuatro carros, a ver si es el, el León, la Teca, el Audi y este. Yo he pagado menos de un millón de pesos por estos cuatro carros. Este costó 360 mil, la Teca costó 448 mil, el Audi costó 760. 70,000 mil y la, la Mercedes 888 mil. Ahora, un truco. Solamente este fue nuevo. Estos dos fueron nuevos. Estos otros dos fueron seminuevos. La fortuna de aprender de los carros semi, eh, rentados es que siempre te sale más barato rentar o comprar seminuevos. Es mejor. Carros que tengan mil kilómetros, veinte mil kilómetros. Pueden estar impecables y se reducen a veces hasta 200 mil pesos el costo del producto. La camioneta que hoy tengo, la nueva, cuesta un millón Y solamente de un año de diferencia me costó 888.000 mil pesos. O sea, es algo increíble. Lo está pagando Probit. Pero, ¿a qué quiero llegar? A que cuestiones estas cosas. Estas cosas tan simples te pueden ahorrar dinero. Te pueden hacer ver que hay formas más factibles también de ser más práctico. Y a lo mejor deducir impuestos, entre otras muchas pero la mayoría de la gente no sabe esto. Tú tienes que investigarlo. Tienes que irte en contra de las masas. ¿Te das cuenta cómo para todo puedes hacer lo contrario y vas a salir ganando? En verdad, si haces lo contrario a lo que todos hacen, vas a salir ganando porque la mayoría de la gente no sabe. Otra de las cosas que me da mucha risa, me dijeron que dejara y no saben cuántas veces me criticaron, me dijeron de hasta lo que me iba a morir fue que dejara la dieta keto y todo esto de las cetonas. Hoy tengo uno de los movimientos más grandes internacionalmente hablando, se llama keto reto, se fundó en el 2018, yo soy keto desde el 2015, es la alimentación más consciente que existe, seguimos investigando, seguimos estudiando, sigo asistiendo a seminarios, sigo asistiendo a exposiciones, sigo estando en capacitaciones, sigo leyendo libros y sigue diciendo la información Cómo esta alimentación puede desinflamarte, ayudarte a desintoxicarte, ayudar a reducir tus niveles de glucosa, de triglicéridos, de colesterol, bajar de peso, reducir medidas, bajar tu porcentaje de grasa, tener más concentración, tener más enfoque, vivir más, mejorar tu digestión, mejorar eh, tu sueño profundo. Un montón de beneficios. Y a lo largo de este tiempo hemos transformado la vida de miles de personas. Hoy mi comunidad es de más de 100 mil personas e hice lo contrario a lo que la mayoría de las personas incluyendo especialistas en la salud, incluyendo doctores, incluyendo amigos que me dijeron te vas a morir, te vas a meter en un problema, vas a matar a alguien. Señores, hagan lo contrario a lo que hacen las masas. Y por último, una de las cosas que me dijeron a mis 12 años, unos amigos que eran muy inteligentes en la secundaria, en la secundaria sufrí de mucho bullying, perdón, a los 13 años lo, lo, lo viví. Y estos amigos o conocidos fueron amigos, de verdad fueron amigos, me dijeron, eres la persona más estúpida que conocemos. Porque pues, nunca he sido el más inteligente. Eso es un hecho. Nunca he sido el más inteligente. No fui el mejor en notas, en calificaciones. No se me daban muchas cosas. Me costaba trabajo. Pero algo que, como he comentado en otros episodios de mi podcast... Es que fui la persona más consistente y disciplinada siempre. Porque mis papás me enseñaron a hacer eso. Y eso me ayudó muchísimo. Yo creo que gracias a eso pude pasar pues, siempre mis materias... Siempre fui una persona que salió bien y fue gracias a que entregaba todo, hacía las tareas, pero no tanto por los exámenes. En los exámenes era donde bajaba, algunos sí era bueno, pero estos amigos implantaron una creencia en mí. Y hoy te puedo decir que no les hice caso. La opinión de alguien más no necesita volverse tu realidad. La historia que tú te vendes a ti mismo o te dices es lo que importa. Hoy le he ayudado a múltiples empresarios, gente que tiene empresas multinacionales. Gano más dinero que muchos gerentes y directores de empresas internacionales, transnacionales. Y lo más importante es que tú nunca dejes que la opinión de alguien derribe tus sueños y se convierta en realidad. Porque ellos no conocen tu historia, ellos no saben el deseo que, tienen, que tienes, ellos no conocen tu visión. Lo más importante es que tú sepas qué quieres. Lo más importante es que tú vayas y te determines a ir por todo lo que has visualizado. El ser un fuera de serie es salirte en las masas, es dejar de ser uno más del montón. Este podcast se trató de eso, no de jactarme, es ponerte ejemplos de lo que he vivido con el propósito de que te inspires de que te inspires a que muchas veces cuando estamos haciendo lo contrario a lo que nuestros familiares, amigos, conocidos, masas, colaboradores hacen, no es que estés mal, de hecho estás bien, créemelo. Yo también en ocasiones dudé, dudé cuando no estaba ganando la, la cantidad de dinero que mis amigos estaban ganando cuando comenzaron. Cuando yo comencé a emprender, todos, incluyendo mi hermano, que yo soy tres años y medio más grande que él, ganaban más dinero que yo. Y en ese momento te entran impulsos de emoción de decir, ¿estaré haciendo lo correcto o no? Pero tú tienes que estar convencido, porque el tiempo va a ser tu mejor aliado, pero requieres consistencia y disciplina y un objetivo bien establecido. Si tú tienes esto y te apegas con compromiso a ellos, entonces no tienes de nada que dudar. La fe va a ir en aumento. La certeza y tu autoconcepto se va a ir elevando. Y vas a cambiar tu vida si así lo quieres. Porque es lo simple. Lo más simple es voltear a ver a las masas y haz todo lo contrario. Te lo prometo. Si haces todo lo contrario, vas a a ganar. Las masas no han puesto en conciencia su salud, no han puesto en conciencia las relaciones, no han puesto en conciencia su familia, no han puesto en conciencia la contribución a los demás, no han puesto en conciencia su espiritualidad, no han puesto en conciencia sus finanzas. Estas son seis áreas de un fuerte serie y la mayoría no le pone atención. Van en busca de la chuleta, van en busca del trabajo, descansan los fines de semana, salen a donde les alcanza, ahorran para irse de vacaciones. Señores, la vida no es así. La vida es más que eso. Así que, si te gustó este episodio de mi podcast, suscríbete, compártelo, déjame una calificación o un comentario y recuerda suscribirte a mi newsletter, El Credo de un Fuera de Serie, donde al suscribirte vas a estar recibiendo un credo cada jueves, increíble, en donde te compartiré tips y cosas que no comparto en ningún otro lugar. Y aparte te voy a regalar mi libro digital, La Hora de Oro, la hora más poderosa del día, donde te platico de cuatro disciplinas increíbles que transformaron mi vida. Y también te diré 10 títulos que si tú los lees van a cambiar por completo hoy la perspectiva que tienes acerca de la vida del mundo y esto va a cambiar tu mundo interno y yo sé que eso generará un resultado externo de maravilla, así que suscríbete te deseo lo mejor y recuerda sé un fuera de serie bye bye gracias por haberme escuchado aplica estos consejos prácticos y principios que te van a llevar a alcanzar tu potencial recuerda que hoy es el día que más joven serás no seas uno más del montón, mejor sé un fuera de serie.